0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani! Witam wa Was w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B Praktyce. Kochani, dzisiaj rozpoczynam cykl podcastów dotyczących strategii sprzedaży i planu sprzedaży na nowy rok. Bardzo dużo osób do mnie pisze w temacie, jak przygotować się do nowego roku, co wziąć pod uwagę i postanowiłam, że zacznę od początku, czyli od strategii firmy czy też strategii sprzedaży. Później właśnie strategia sprzedaży. Później planowanie już samej sprzedaży i wyznaczanie konkretnych działań. To mówię oczywiście w skrócie, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony określeniu planu rozwoju, czyli strategii sprzedaży w małej firmie. Przede wszystkim ten odcinek kieruje właśnie do przedsiębiorców, do osób, które mają firmy, które myślą o aktualizacji swojej strategii sprzedaży, myślą o wprowadzeniu nowych produktów. i Będę dzisiaj Wam mówiła o tym, jak po kolei, co po kolei trzeba zrobić, żeby dojść do takiego etapu, w którym mamy tą strategię. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj wszystko omówić, bo tych punktów jest troszeczkę, ale jeśli jesteś firmą, jeśli jesteś marką osobistą, to... Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Oczywiście, w ramach, w ramach naszego podcastu, dla osób, które słuchają, mamy specjalną ofertę przygotowaną trzech kursów online. Czyli, jeśli chcesz, możesz zbudować ze mną tą strategię sprzedaży, ale jeśli chcesz, możesz. Możesz tą strategię sprzedaży sobie y, przesłuchać, kurs i sam, sam to zrobić, więc decyzja należy do Ciebie. My jako firma jesteśmy teraz właśnie na etapie w ogóle tworzenia strategii firmy, uaktualniania tej strategii firmy, dlatego, że poprzednia strategia była y, tworzona na trzy lata, ona straciła właśnie swoją aktualność, więc teraz ją, uaktualniamy, ale my nie będziemy od strategii aż firmy iść, chociaż powiem o archetypie dwa słowa. Kolejny etap to jest właśnie strategia sprzedaży. I kiedy warto, w ogóle czy warto i czy warto to robić, bo nie wszyscy chcą to robić i uważają to troszeczkę za stratę czasu. Więc ja tutaj sobie też rozpisałam, kiedy warto myśleć o aktualizacji strategii. Po pierwsze, w szczególności teraz kiedy y, potrzeby klientów i biznesy i otoczenie szybko się zmienia. Mam tutaj na myśli pandemia, która bardzo zmieniła podejście do biznesu. Mam tutaj na myśli y, klientów, którzy też zmienili sposób podejmowania decyzji. Więc tak naprawdę ja bym powiedziała Wam, że, że strategię firmy okay, możemy robić w trybie długoplanowym, falowym na 3 lata. Natomiast taką strategię biznesową na kolejny rok to na pół roku. Naprawdę na krótki okres, bo później to wszystko się zmienia i, i tak trzeba uaktualniać sobie y, założenia. W momencie, kiedy twoja firma, masz firmę, która istnieje już kilka lat, ale chcesz na przykład wprowadzić nową linię produktową, chcesz dodać jakąś usługę, jakiś produkt, coś chcesz zmienić, wtedy koniecznie pod produkt, pod tą linię trzeba stworzyć strategię. Kiedy chcesz pozyskać więcej klientów, czyli może teraz masz tych klientów iluś na stół w roku, ale chcesz rozwinąć tą firmę ze swoim zespołem. Być może chcesz się skupić na marży, a nie tylko na ilości klientów, wówczas też taka strategia Ci się przyda i myślę, że dobre jest to, kiedy masz jakiś nowy pomysł, czyli nie chcesz kogoś naśladować, ale chcesz stworzyć coś nowego, więc koniecznie trzeba to sobie zweryfikować. I teraz etapy, tak naprawdę etapy tego planowania, to tak jak wspomniałam, to mamy na pierwszym, w pierwszym etapie mamy plan strategiczny firmy, budujemy, czyli dlaczego i dla kogo to robimy. Kolejno robimy strategię sprzedaży, czyli jak i kiedy osiągniemy tą sprzedaż i kolejno jest sprzedaż już, to jest już konkretne działanie, czyli ilu klientów pozyskamy. Z takich trzech elementów składa się cała strategia, ale co to jest w ogóle strategia sprzedaży? Strategia sprzedaży według mnie to jest działanie kompleksowe, które pozwala przygotować właśnie firmę do sprzedaży produktów lub usług tak żeby zwiększyć prawdopodobieństwo przekonania klienta do, do siebie. Więc jest to działanie kompleksowe i zaraz będę mówiła właśnie o tej kompleksowości, jakie działania podejmujemy. Pierwsza rzecz, od której zaczynamy, to jest archetyp Twojej firmy. Jeszcze o tym nigdy nie mówiłam na moich podcastach, dlatego teraz chcę o tym wspomnieć. Archetyp firmy, czyli takie DNA firmy. Być może już słyszeliście. Co to jest? To jest taka definicja osobowości, którą posiada marka i są różne. Jest 12 archetypów, różne osobowości. Ja tak w skrócie powiem, jakie są. Y natomiast w internecie też możesz sobie wpisać archetyp y Twojej firmy. To jest tak, twórca, Opiekun, władca, błazen, dziewczyna z sąsiedztwa, kochanek, bohater, buntownik, czarodziej, niewinna, odkrywca, mędrzec. Tak? To są takie, takie, takie nazwy archetypów, które, w których gdzieś może znaleźć się Ty, może znaleźć się gdzie może znaleźć się tak naprawdę firma, więc, więc jakby teraz ważne jest, żeby sobie określić, jakim archetypem jest Twoja firma, dlatego, że to będzie definiowało sposób w ogóle prowadzenia firmy. Ja tutaj dla przykładu podam archetyp dla Rolexa, marka znana luksusowych zegarków. Oni mają archetyp władcy, Władcy, czyli inaczej, siła, szacunek, dobrobyt, wpływ, dominacja. Czyli celem, tej, celem, celem tak naprawdę archetypu władcy jest kontrola i jest pewność siebie. Czyli władca wie, że y, jego marka jest silna, wie, że sprzedaje produkty o podwyższonym statusie, wie, że ludzie potrzebują siły i produkty oferowane przez Rolexa dodają tej siły, daje, do, oferuje również pomoc. Marka aspiruje do bycia liderem, czyli jest liderem w swojej dziedzinie. Tak? To jest jeden z najlepszych zegarków na świecie. Więc osoby, które będą nosiły te produkty, mogą same czuć się jako liderzy, jako, jako osoby szczególnie wyróżnione. Więc to jest archetyp marki, który zna władca zna swoją zna po prostu swoją wagę zna swoją cenę on się nie boi nikogo on chce być szefem liderem politykiem menadżerem wszystkim tak naprawdę więc kolejnym przykładem władcy również jest Mercedes również archetyp władcy to jest firma Mercedes czyli podałam wam przykład to jest tylko przykład archetypu. Ja powiem Wam, jakim archetypem ja jestem. Jeśli chodzi o biznesowe DNA, to jest archetyp, już bo tu nie ma zapisane, ale ja mam mędrca. Mędrzec to jest archetyp y, nauczyciela, to jest osoba, która ma określoną wiedzę i chce przekazać swoim odbiorcom tą wiedzę, Edukuje, przedstawia liczby. No ja tutaj skupiam się głównie w komunikacji z Wami na właśnie tym, żeby przekazać Wam jak najwięcej cennych informacji. To jest dla mnie najważniejsze, więc mam nadzieję, że, że archetyp mędrca dobrze się w to wpisuje. Więc zachęcam do, w pierwszym kroku do stworzenia archetypu y, swojej marki. Jeśli już masz stworzony archetyp swojej marki, czyli wiesz, jaka jest twoja marka, gdzie są mocne, słabe strony tej marki, twojej marki, być może jest to władca, ale być może błazen, być może chcesz się z odbiorcami bawić tak? i chcesz ich ośmieszyć, chcesz im dawać rozrywkę, tak? nie chcesz być poważny, to wtedy przechodzimy do, do po prostu analizy potrzeb klienta. Ja to nazywam analiza biznesowa. No bo jak chcemy wprowadzić coś nowego, no to najpierw musimy wiedzieć, co zmienić. A żeby coś zmienić, to stosujemy do tego tak zwane narzędzie Voice of Customers, czyli VOC, czyli głos klienta inaczej. Tak? I klient jest niesamowitym źródłem inspiracji i wiedzy. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby kontaktować się, komunikować z klientem, ponieważ jak nie będziesz wiedzieć, co myśli twój klient, to ludzie może nie kupią twojego produktu, bo nie będą zainteresowani tym. Być może nie będziesz miał sprzedaży i narazisz firmę na niepotrzebne koszty czasu pracy. Więc jakie są cztery elementy, etapy, takie voice of customers, które ja robię? Przede wszystkim ankieta z pytaniami do klientów czyli jeśli robisz na przykład nowy produkt tworzysz jakąś nową linię kapci tak? albo butów to zapytaj się swoich obecnych klientów zrób ankietę dotyczącą tych kapci I za chwilkę oczywiście powiem o przykładowe pytania czyli z jednej strony pytasz klientów możesz również zapytać znajomych i rodzinę co sądzą o tym możesz zapytać innych przedsiębiorców z branży również co sądzą o tym Natomiast konkretnie, jakie pytania ja zadaję analizując stan obecny, czyli rozmawiając z obecnymi klientami tu i teraz. Jeśli chodzi na przykład o stronę internetową, bo też w ostatnim webinarze miałam taką, e, tak, taki przykład strony internetową, no to pytam się, czy poleciłbyś e, tą stronę internetową swojej rodzinie? Czego brakuje Ci na tej stronie internetowej? Co chciałbyś czytać więcej? tak? Czyli konkretne pytania zadaję. Drugi rodzaj pytań dotyczących problemów i potrzeb. Gdybyś miał problem z czymś, to co byś zrobił? Czy skorzystałbyś z takiego produktu mojego, jak na przykład kapeć? Na co zwracasz uwagę przy zakupie kapcia? Czy jesteś zainteresowany tym tematem? Co najbardziej cenisz na przykład w produktach do domu? Tak? I kolejny, trzeci obszar to jest cena, ile zapłaciłbyś, zapłaciłabyś za te produkty, co musiałoby się stać, żebyś zapłacił więcej. I taką analizę to są oczywiście przykładowe pytania z kategorii produkt, potrzeby i cena. Tak dzielimy sobie, wysyłamy do kilku, kilkunastu klientów, no to w zależności od tego, jakich mamy klientów i otrzymujemy odpowiedź, która daje nam niesamowite źródło do tego, żeby zmodyfikować naszą strategię i określić analizę słod, czyli mocne, słabe strony, szanse zagrożenia. O tym nie będę tu mówiła, bo nie chcę, żeby ten podcast był przydługi, ale analizę słod robimy na konsultacjach po analizie biznesowej, czyli jak otrzymujemy odpowiedzi od klientów od y, rodziny czy znajomych to robimy właśnie analizę SWOT i wybieramy kierunek dla naszej firmy w jakim będziemy szli w kolejnym roku więc dzisiaj jest grudzień, zróbcie sobie to ćwiczenie nawet jeśli słucha mnie handlowiec, osoba ze sprzedaży zapytaj swoich klientów, czy jest zadowolony z obsługi z kontaktu, z komunikacji w tym roku, jak Ciebie ocenia niech Cię oceni nie tylko szef, ale też klient i przechodząc jak już mamy odpowiedzi, no to jak budujemy nową linię produktową albo coś chcemy zmienić, no to patrzymy czy ta grupa klientów jest dla nas dobra, a może chcemy zaadresować nasz produkt do innej grupy klientów. Więc teraz koncentrujemy się na idealnej grupie klientów. I no, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest naszym idealnym klientem i jakie problemy ma nasz idealny klient. To jest odwieczne pytanie, ale odwiecznie jest to źle robione zadanie, bo jest bardzo uogólniane po pierwsze yy, i po prostu jest ogólnie pisane. Średnia firma produkcyjna to jest za ogólne. Co, kto to jest? Kobieta po czterdziestce, młoda kobieta, dziecko mężczyzna, zapracowana, chorująca z nadwagą. Osoba, która chce lepiej żyć, chce ładnie wyglądać, chce być zdrowa. Kto to jest dokładnie w szczegółach? Czyli wypisujemy cechy naszego idealnego klienta i wypisujemy problemy. Dlaczego? Dlatego, że inaczej będziemy komunikować się, na przykład, jak jesteśmy trenerem sportowym z kobietą po 40, a inaczej z młodą dziewczyną 20-latką. Ponieważ te osoby będą miały inne potrzeby. Więc inny komunikat Ty jako trener przekażesz do swojego idealnego klienta. I Co polecam? Wybrać jedną grupę idealnych klientów. Jedną grupę. Nie kilka grup, że to będzie i młoda, i starsza, i ktoś tam. Dlatego, że przekaz, za chwileczkę będziemy mówić o przekazie, nie wiem czy w tym podcaście jeszcze zobaczę, będziemy kierować pod grupę. Więc podsumowując, dużo skuteczniejsza komunikacja jest do jednej grupy. I ponieważ, yy, ponieważ dop możesz łatwiej się, że tak powiem, wyróżnić na rynku. I podam Wam przykłady, bo dzisiaj też yy, nastawiam się na przykłady. Firma Kazar, moja firma ulubiona, yy, która sprzedaje buty. I Kazar stworzył chyba w 2019 albo 2020 Kazar Studio. Nowe sklepy. Mówię, co to jest? Zamarka. Czym to się charakteryzuje? Czyli mają kazar, jako kazar to są, to są buty premium, tak? to są buty za 500-600-1000 zł, a kazar studio zauważyłam, że są troszeczkę tańsze. Więc pozwoliłam sobie wejść na ich stronę internetową i zobaczyć, jakie są wartości, jaki jest ich archetyp i kto jest ich klientem docelowym. Okazuje się, że przy kazar studio oni oferują buty. Dla młodych ludzi, którzy mają nowoczesny styl buty sportowe. Średnia cena 200-300 zł, więc całkiem inna grupa docelowa. Sklepy urządzone w inny sposób, taki bardziej, wiecie, na biało, przejrzysty, jakby taki nowocześniejszy. Natomiast buty w kazarze są dedykowane dla osób już dojrzałych po 40. Są to buty eleganckie. Buty o wysokiej jakości, skóry średnia cena 700 do 1000 zł. Czyli jedna marka, a dwie całkowicie inne linie i dwa przekazy. Nawet dwa sklepy różne, dwa wystroje, inny klient. Czyli inaczej będziemy komunikować się z młodym klientem, będziemy mieć też inny produkt, a inaczej będziemy się komunikować z klientem po 40. Więc polecam Wam to. Tą, tą markę, żeby się z nią zapoznać. Chciałam jeszcze podać drugą, drugi przykład. Przykład cukierni, która może sprzedawać bułki za 5 zł, ale może sprzedawać też sałatki, kanapki za 30 zł. Kto kupuje bułkę, bagietkę? Bo to jest cukiernia, która jest we Wrocławiu, jak się idzie na uniwersytet. No to zauważyłam, że studenci wchodzą. No i studenci mają, wiadomo, ograniczone środki, to kupują bułkę, bagietkę za 5 zł, a menadżerowie, którzy idą, którzy idą do pracy i z pracy kupują droższe rzeczy, sałatki za 30-40 zł. Tak? Więc określ w tym momencie, kto jest Twoim klientem, dokładnie opisz tą osobę. I co mu możesz sprzedać, bo mówię, produkt musi być dostosowany do klienta. Wiemy, że niektórzy mają więcej pieniędzy, niektórzy mniej, więc jakby tutaj bardzo ważne jest to dostosowanie. Jeśli mamy analizę biznesową klientów, wiemy, czego klienci chcą, wiemy, mamy jedną grupę docelową, wąską grupę, to teraz zastanówmy się, jakie wartości możemy dopasować do tego klienta, czyli co Twoja firma, co masz takiego, że ludzie od Ciebie kupują? Jakie przewagi ma Twój produkt? Za co zapłaci Twój klient? Wypisz sobie, słuchaj, cię teraz, wypiszcie 10 wartości dla Twojego klienta. To jest element strategii sprzedaży. Więc zachęcam teraz do wypisania, wypisania tego. I podam oczywiście przykład, jak to robić. Dajmy na to, sprzedaję sprzęt sportowy. Jestem, jestem firmą, która sprzedaje sprzęt sportowy. I teraz, jak, jak, jaką wartość może dać ten sprzęt? No Mam na przykład, co tam mogę mieć, ciężarki, mogę mieć matę, y mogę mieć y bieżnię, no różne rzeczy jako producent sprzętu. Ale co jest wartością dla klienta? Sprzęt czy efekt? Czyli... Jak ja będę ćwiczyła, używała sprzętu, to nie będę chora, będę miała zdrowy wygląd, będę miała ładną sylwetkę. Więc wypisz takie wartości to jest wartość dla klienta, ale główną wartością jest zdrowie. Główną wartością przy sprzedaży sprzętu jest zdrowie Twoich klientów, a pośrednimi wartościami są mniejsze rzeczy. I wtedy, jak Ty komunikujesz to z klientem? Dzięki naszej macie możesz mieć zdrowy kręgosłup, tak? Czyli nie, że sprzedaję matę która jest zrobiona z pianki, tak? bo to są cechy produktu, to już mówiliśmy, tylko co dzięki temu będzie miał Twój klient, będzie miał zdrowy kręgosłup. Dzięki naszym ciężarom możesz kształtować sylwetkę i te wartości do klienta trzeba w ten sposób wypisać również na waszej stronie internetowej. Jeśli sprzedajecie online, to poza cechami produktu piszecie, co daje twój produkt do klienta. Na stronie, w ofercie, wszędzie. Wszędzie przekaz dla tego klienta, dla tej grupy. I kolejny rodzaj wartości do klienta to jest efekt, ale mierzalny efekt, bo to jest tak zwany motywator, czyli co to spowoduje? Zmniejszenie stresu. Na przykład, nie wiem, zwiększenie samopoczucia o 30% i tak dalej. Podajesz po prostu tutaj takie widełki 30, 20, 40%. I powiem Wam, że nie, nie do końca dzisiaj, nie, do, nie dobrniemy do końca strategii sprzedaży, strategii firmy. Ją zrobimy jeszcze w drugim podcaście, bo nie chcę, żeby ten podcast był za długi, ale jeszcze Wam powiem o tym, jak wobec tego już przejść do produktu i jaką propozycję produktu, jak można złożyć do klienta. Przejdę do produktu i myślę cena, a komunikacje i kampanie marketingowe już sobie zostawimy na kolejny odcinek. Więc y, przechodzimy teraz do propozycji produktu. Możemy mieć trzy, że tak powiem, y, rodzaje produktów, trzy trzy skalową produ no, produkt trzyskalowy, jak ja to mówię. Produkt na star, produkt podstawowy i produkt dodatkowy. Czyli proponujemy klientowi, jak poznajemy klienta, klient nas jeszcze nie zna, budujemy relacje, nawet przez sklep internetowy, to proponujemy coś małego, ale nawet bezpłatnego. Więc zastanówcie się w swojej strategii, co możecie zaproponować małego, bezpłatnego za niską cenę. To jest tak zwany produkt otwierający drzwi, który buduje zaufanie, zdobywa relacje z klientem. Jeśli klient już ten produkt od Was kupi, to wtedy przechodzisz do produktu podstawowego, czyli do takiego rdzenia produktu, który możesz skonfigurować już konkretnie, może to być pakiet dwóch produktów, no bo on już tak skorzystał z pierwszego, zobaczył, że to jest fajne, zaufał Tobie, więc będzie skłonny bardziej do tego, żeby przejść do drugiego takiego szczegółowego produktu. I są produkty dodatkowe, które dla mnie generują najwyższą marżę u nas, dlatego, że to są jakiś portal pracowniczy, teczka pracownicza i to są takie rzeczy, które klient później kupuje, bo chce sobie polepszyć jakość korzystania z produktu. I, no i tutaj są też te wyróżniki do versus konkurencja. I podam Wam oczywiście przykłady. Czyli możesz, jak masz sklep z butami, sprzedawać buty tańsze, dzisiaj promocja, nawet promocję dajesz. Później produkt podstawowy, buty plus spodnie, robisz stylizację, yy, łączysz, a na końcu dodatkowo już większą stylizację jeszcze z biżuterią, tak? czyli od małego do największego. Jeśli sprzedajesz książkę, może to być jeden rozdział książki, dajesz za darmo, później klient kupuje książkę, a później kupuje książkę plus szkolenie. Jeśli Sprzedajesz jakiś audyt, analizę, consulting, to najpierw analiza działu, później consulting, a później hotline. Tak? Czyli idziemy taką drabiną produktową, budujemy taki lejek produktów, czyli produktem na start masz najwięcej klientów, później masz produkt podstawowy, mniej klientów, i na końcu masz już tylko kilku klientów. I, kochani, jak już mamy ten produkt zbudowany, no to trzeba jeszcze ustalić cenę. No ja oczywiście jestem za najwyższą ceną dla klienta, ale trzeba uzasadnić tą cenę. Więc uzasadnia, uzasadnianie ceny jest najważniejsze, jeśli chcesz ją mieć wysoką. A jak uzasadniasz cenę? Przede wszystkim uzasadniasz cenę właśnie wartościami do klienta, które wcześniej były podawane, czyli moja cena kapci wynosi, nie wiem, 200 zł. Dlatego, że one są z naturalnego tworzywa, dlatego, że są miękkie, dlatego, że pozbawiasz się haluksów. Tak? Czyli klient wie, że więcej zyska niż ta cena. Więc jak budujemy cenę? Hmm. Oczywiście, ja jestem za wyższą ceną. Jak masz dużą cenę, to masz mniej klientów, ale masz takich bardziej zaangażowanych klientów, bardziej, yy, no po prostu jakby lepszych klientów. Nie przyciągasz też tych klientów, którzy generują Ci jakieś kłopoty, zmartwienia, bo wiadomo, że jak jest niższa cena, to więcej jest tych zmartwień. No i oczywiście jak masz wyższą cenę, to jest wyższa marża, więc to jest Twoje bezpieczeństwo dla osoby, która buduje firmę, więc zaproponuj wyższą cenę i ją uzasadnij. Kochani, to jest pierwsza część strategii sprzedaży, strategii firmy. Omówiliśmy... Archetyp marki w skrócie, to są bardzo w skrócie rzeczy, które ja omówiłam dzisiaj, czyli jak zbudować archetyp marki. Kolejno zrobiliśmy analizę biznesową, analizę klienta, czego klient potrzebuje, poszliśmy do Twoich klientów i analizę SWOT, powiedziałam tylko o niej, oczywiście nie zrobiliśmy. Kolejno przeszliśmy do problemów klienta i do grupy docelowej, czyli obraliśmy niszę, konkretną niszę Twojego klienta, wartości twojego y, wartości jakie dajesz. Produkt, omówiłam mówiłam w skrócie trzy elementy produktowe i cena. Będę podczas kolejnego mm, podcastu mówiła o tym, jak przyciągnąć teraz klienta do Twojej firmy, czyli będziemy ciąg dalszy robić, a na kolejnym, i w kolejnym jeszcze odcinku będziemy y, mówić o planie sprzedaży. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na biznesowe DNA. Pozdrawiam.